0: Olá alunos, eu sou a professora Tarsila Gama e hoje vamos falar a respeito da linguagem e suas alterações. Esse é mais um Pensando Consciência. Nós estaremos hoje nos baseando no livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do autor Del Galarondo. a linguagem é o principal instrumento de comunicação dos seres humanos. Além disso, é fundamental na elaboração e na expressão do pensamento e das emoções. O trabalho do linguista Ferdinand de Salsuri, Publicado em 1916, foi fundamental distinguir na linguagem, a langue, ou seja, a língua, o sistema linguístico que inclui todas as regularidades e os padrões que subjazem aos enunciados de um idioma e a parole, em português, palavra, seja ela falada, lida ou escrita, ou seja, os comportamentos linguísticos empreendidos pelas, pelas pessoas, seus enunciados, suas falas concretas e reais. A linguagem é o instrumento o qual o homem modela, seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, suas vontades e atos. Instrumento que ele influencia e é influenciado. É a base última e mais profunda de toda a sociedade humana. Mas é também o recurso último e indispensável do homem o refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta com a existência e quando o conflito se resolve no monólogo do poeta e na meditação do pensador. Para o bem e para o mal, a fala é a marca da personalidade da terra, natal e da nação. É o título de nobreza da humanidade. O linguista russo Roman Jakobson, em 1896 a 1982, descreveu diferentes funções da linguagem, as quais, pelo seu valor heurístico e amplo uso, são apresentadas dessa forma. Função referencial ou cognitiva, que é a função mais comum da linguagem centrada na informação. Função emotiva ou expressiva, ou seja, a linguagem como instrumento de expressão, dos estados emocionais e das vivências internas, função conativa ou apelativa, que é a linguagem que visa uma ação intencional sobre o interlocutor que escuta, a linguagem que busca persuadir, função fática, esta se revela quando a mensagem linguística visa basicamente estabelecer o contato, função metalinguística, que nesse caso a preocupação do produtor da mensagem é com a própria linguagem utilizada, com o próprio código que está sendo utilizado e função poética ou estética, quando o emissor produz uma fala ou texto escrito e, ao fazê-lo, considera da atenção à seleção, à combinação de palavras, preocupado com a sonoridade, ritmo e a surpresa das imagens ou situações que tais palavras evocam. A função poética é a que está, então, predominando nessa fala ou texto. O linguista russo Roman Jakobson, em 1896 a 1982, descreveu diferentes funções da linguagem, as quais, pelo seu valor heurístico e amplo uso, são apresentadas dessa forma. Função referencial ou cognitiva, que é a função mais comum da linguagem centrada na informação. Função emotiva ou expressiva, ou seja, a linguagem como instrumento de expressão, dos estados emocionais e das vivências internas, função conativa ou apelativa, que é a linguagem que visa uma ação intencional sobre o interlocutor que escuta, a linguagem que busca persuadir, função fática, esta se revela quando a mensagem linguística visa basicamente estabelecer o contato, função metalinguística, que nesse caso a preocupação do produtor da mensagem é com a própria linguagem utilizada, com o próprio código que está sendo utilizado e função poética ou estética quando o emissor produz uma fala ou texto escrito e ao fazê-lo considera da atenção, à seleção, a combinação de palavras preocupado com a sonoridade, ritmo e a surpresa das imagens ou situações que tais palavras evocam a função poética é a que está então predominando nessa fala ou texto alterações da linguagem associadas a estados, condições ou transtornos psicopatológicos. Dentre eles, podemos citar a dislexia, que é uma disfunção no aprendizado da leitura, havendo dificuldade em graus variáveis em identificar a correspondência entre o símbolo da escrita e os fonemas, assim como em transformar signos escritos em signos verbais. No Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DCM-5, o termo dislexia está incluído nos transtornos específicos da aprendizagem, que englobam transtornos na aprendizagem da leitura, da escrita e habilidades matemáticas. Alterações da Fala entre essas alterações, podemos citar a disfonia, que é o termo utilizado para a perturbação da qualidade da voz humana, que em geral se traduz por rouquidão, restrição do desempenho vocal e vocalização tensa ou contida. As disfonias envolvem a intensidade da voz, sua altura e o esforço empreendido para produzi-la. Outra alteração da fala é a afonia, ou disfemia, se caracteriza pela perda mais ou menos abrupta da voz de modo geral, sem causa neuro neurológica ou laríngea, com exceções que serão abordadas adiante. Ela eclode é com maior frequência e após um evento de vida estressante do qual o indivíduo fica totalmente sem voz. Há a intenção de se comunicar, mas a voz não sai. É então denominada afonia, conversa ou histérica e está relacionada a fatores de personalidade vulnerável, tendência à, conversa, à conversão, estados emocionais intensos e graves conflitos inconscientes ou conscientes. DISTÚRBIOS DA FALA EM CRIANÇAS Tais distúrbios sempre geram debates e geram questões relacionadas à classificação e a diferenciação dos transtornos. A diferenciação entre transtornos fonológicos, dito TF, atraso da fala AF e transtornos motores da fala TMF é particularmente controversa. E nos transtornos motores da fala, a diferenciação de uma apraxia da fala também gera debates. Então, a seguir, iremos ver uns desses distúrbios, a dislalia e a desglosia. A dislalia é bastante comum em crianças. Trata-se de uma alteração da fala que resulta de uma deformação, da omissão ou da substituição de fonemas. Não havendo, assim, alterações neurológicas identificáveis nos movimentos dos músculos que participam da articulação e da emissão de palavras, podemos classificá-la de tal forma: dislalia fisiológica, audiogênica, funcionais e orgânicas. A mais comum em crianças né, é o termo dislalia fisiológica. Trata-se de crianças pequenas, sadias, cuja maturidade do aparelho fonoarticulatório ainda não foi atingida plenamente para emitir de modo correto todos os fonemas dessa língua. A dislalia orgânica, também chamada de disglosia, se refere a problemas orgânicos, estruturais e funcionais nos órgãos da fala e no aparelho fonador. As desglosias resultam de alterações na fala relacionadas a distúrbios anatômicos ou fisiológicos dos órgãos fonoarticulatórios que incluem língua, lábio, arcada dentária, mandíbula e adóbada, palatina. As alterações ou lesões que estão na base das disglosias podem ser congênitas ou adquiridas, relacionadas a agravos aos órgãos fonoarticulatórios por lesão física ou estipações cirúrgicas. Os transtornos da linguagem nas crianças implicam em defasagens da linguagem, considerando a inteligência global do infante, que pode ser normal ou deficitária. Assim, uma alteração de linguagem é sempre algo mais pronunciado do que é esperado para crianças na faixa etária e de inteligência na qual o indivíduo se situa. Estudos epidemiológicos indicam que cerca de 7% das crianças começam a vida escolar com algum transtorno da linguagem e que adicionais 2,3% têm problemas de linguagem decorrentes de transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo. Dificuldade de linguagem de modo geral ocorre com maior frequência em meninos do que em meninas, de acordo com Norbury em 2017. Os problemas de linguagem na criança são agrupados no DCM-5, nos transtornos do neurodesenvolvimento. Neste capítulo são incluídos transtornos da linguagem, transtornos da fala e transtornos da fluência. Os transtornos da linguagem se referem às dificuldades na aquisição e no uso da linguagem em suas várias modalidades língua falada, escrita e língua brasileira de sinais, devido a déficit na produção e ou na compreensão. Os transtornos da fala se caracterizam por dificuldades persistentes na produção da fala, que interferem na inteligibilidade e no poder da comunicação. Tais transtornos são comumente associados à paralisia cerebral, fim da palatina, perda auditiva, surdez congênitas ou adquiridas após o nascimento. Um dos transtornos da fluência ou gagueira né, é um transtorno relacionado à comunicação, mais especificamente da fluência normal e do padrão temporal da fala. A fluência da fala implica em uma fala contínua e suave, sem interrupções abruptas. Na gagueira, a perturbação da fluência normal com descontinuidade no fluxo da fala e repetição de sons e sílabas. As palavras podem ser interrompidas no meio da locução, bem como as frases, pode haver prolongamento sonoro de consoantes e vogais, de interjeições e de blocos de frase, com prejuízos da velocidade e do ritmo da fala. Além disso, o paciente apresenta com frequência circolocuções, que são evitações de certas sílabas e palavras no início ou ao longo de uma frase, e substituições de certas palavras percebidas pelo falante como mais difíceis ou problemáticas. Há repetição de sílabas ou de palavras monossilábicas. E aí, alunos, gostaram do nosso conteúdo? Para saber um pouco mais, fiquem atentos aos textos disponibilizados. Te aguardo na próxima aula. Esse foi mais um Pensando Consciência.